0: War das immer dein Plan, so viele Kinder zu haben? Ähm, also
1: Kinder war immer klar. Über die Anzahl haben wir uns dann nie so genau Gedanken gemacht. Ja. Wir haben da halt mal angefangen. Ja, im ähm, ja, ruckzuck waren auch die ersten drei vorhanden. <lacht> und ähm, dann, Hand um, Hand umdrehen. dann kam irgendwie noch das vierte dazu. Und dann ja. hatten wir gesagt, okay, jetzt müssen wir uns aber so langsam entscheiden, ob wir einen Hund wollen oder vielleicht noch ein Kind. Und mhm. ja, einen Hund wollte ich nicht. Und dann haben wir uns sehr ja schnell für ein fünftes Kind entschieden.
0: Und oh ein Sechstes kann auch noch kommen? oder? Nee, das Auto ist ja voll. Das Auto ist voll, okay. <lacht> das ist ein guter Grund, ja. Ja, das vergessen wir
1: natürlich viel zu oft. dass Man also man versucht immer, Sachen zu erreichen.
0: Ja,
1: ja aber äh, zu oft vergisst man dann eben bei dem Versuch, etwas zu erreichen, den Weg dahin zu genießen und zu erleben. Ne? Mhm. Und ähm, da, da ist dann wieder das Alter sehr gut. Das ist mir früher nicht so aufgefallen. Dass man einfach immer nur an irgendwelchen Sachen vorbeihetzt und auch an irgendwelchen Zeiten vorbeihetzt, weil man ja ein Ziel vor Augen hat. Ja. Und mittlerweile nimmt man das anders wahr und sagt dann eben doch mal, hey, nein, jetzt setzt du dich einfach auch mal wieder mehr hin und äh, verbringst eben bewusst auch deine Zeit mit Familie, mit Freunden. Ja. Und das große Ziel, das du noch vor Augen hast, kannst du ja dann vielleicht auch noch morgen erreichen.
0: Ja.
1: Wobei langsam machen mir tatsächlich fällt. Ich bin da nach wie vor ein kleiner Hektiker.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neunzehnten Folge von Atem Drift. Ich bin heute in Mainz-Laubenheim in einem wunderschönen Naturschutzgebiet und mein Interviewpartner ist Holger Rolfs. Hallo! Hallo! Ich stelle meinen Gästen am Anfang meine dreifaltige Frage. Wo mhm. kommst du her? Was machst du? Und wo bist du hin? Wo komme ich her? Ich bin in Darmstadt
1: geboren und dann einmal um die Stadt herumgezogen im Laufe der Zeit. Wer bin ich? Äh, und wie viele, weiß ich nicht. Äh, Im Moment habe ich wirklich ständig irgendwie neue Hobbys und immer wieder was Neues dabei. Aber hauptsächlich im Moment Poetry Slammer, Papa natürlich, mhm. Klassenelternbeirat, Schulelternbeirat. Das ist eine Menge. Ja, äh, irgendwie. Und wo will ich hin? Ja. In eine schöne Zukunft.
0: Aber was ist eine schöne Zukunft?
1: Eine mit Zufriedenheit, eine mit Zeit für seine Mitmenschen. Mhm. Und natürlich gerade in der heutigen Zeit auch eine mit einer etwas nachhaltigeren Wirtschaft und mit mehr Engagement für den Klimaschutz. Und mhm. Klimaschutz, der vielleicht auch tatsächlich mal funktioniert.
0: Mhm. Wie, wie du schon gesagt hast, du bist sehr, sehr engagiert und du bist sehr viel in verschiedene Organisationen eingebunden. Wann kommen sie zur Ruhe oder wie kommen sie zur Ruhe? Äh, ta
1: tatsächlich wenig. Ich äh, bin äh, irgendwie ständig mit irgendwas unterwegs, aber das, das macht ja auch Spaß. Also es sind ja alles... Sachen, die ich mir dann auch selber gesucht habe. Und ähm, ja, selbst bei Poetry Stamp kann man ja auch immer gut zur Ruhe kommen. Im Backstage hat man ja jede Menge Zeit zum Entspannen.
0: Mhm. Aber so Momente für dich, brauchst du sowas nicht, also wo du einfach komplett abschalten kannst? Tatsächlich recht wenig. Also äh, hast natürlich die
1: Wege. Äh, immer wenn du irgendwo hin bist, bist du ja oft alleine unterwegs. Und ansonsten mit der Familie kann man auch wunderbar entspannen. Abends im Garten, das klappt ganz gut. Und wenn ich dann doch mal entspannen will, dann nimmt man sich wieder mal einen Abend frei, das lässt sich ja
0: einrichten. Deswegen habe ich ja auch zu diesem Naturschutzgebiet eingeladen, weil das ist sehr ja, paradiesisch hier. Auf jeden Fall, ist fantastisch. Man hat auch ein bisschen Wasser im mhm. Hintergrund und äh, früh, also vor ein paar Monaten waren hier sehr viele Gänse und Enten mit den äh, Küken und äh, Jungen. Und das ist, sehr, also ich habe das immer zur Entspannung benutzt, um äh, mal um ein bisschen abzuschalten. Ich habe dann die Gänse mhm. beobachtet und äh, ja. Genau, deswegen gefällt mir dieser Platz auch so sehr.
1: Das glaube ich sofort. Also eine schöne Gegend. Die Gänse würden noch jetzt gut dazu passen. Im Moment haben sie nur ihre Gänsegrütze noch hinterlassen. Ja. Wird Zeit, dass sie wiederkommen.
0: Vielleicht nächstes Jahr. <lacht> ja. Genau, Boote Slam, das ist ja ein großes Hobby von dir. Auf jeden Fall. Wann war dein erster Slam? 2017
1: muss das gewesen sein, schon. Also ist jetzt schon eine Weile her beim Krone-Slam. Mhm. Ähm. Eigentlich wollte ich da ja noch gar nicht hin. Ich hatte nur den Krone -Slam als erstes kennengelernt und hatte dann nach der Veranstaltung Finn und Jule gefragt, wo man denn üben geht, wenn man irgendwann mal zum Krone Slam kommen möchte. Okay. Und die haben gesagt: Genau hier. Du bist nächstes Mal mit dabei. Ja. Und so bin ich da zum ersten Auftritt gekommen.
0: Und wie war der erste Auftritt? Fantastisch.
1: Also war ja. war wirklich ganz toll. Krone -Slam ist nach wie vor auch einer meiner Lieblingsslams. Mhm. Also das das Publikum ist einfach toll. Finn und Jule sowieso immer äh, tolle Organisation und Einfach ein ganz großes Gefühl von, ja, wir wollen miteinander eine Show machen. Und mhm. äh, habe natürlich damals dann auch äh, echt Glück gehabt, bin gleich ins Finale gekommen durfte also gleich beim ersten Auftritt zwei Texte machen. Mhm. Das war natürlich ein großer großer Push und eine große Motivation.
0: Mhm. Und hattest du davor schon Bühnenerfahrung? Ähm, nee, eigentlich überhaupt nicht. also Und wie kam es dazu, dass du auf die Bühne <lacht> gewollt hast? <lacht>
1: ähm, ja, fing an mit Midlife Crisis und... Ähm, irgendwie habe ich gesagt, ich muss jetzt irgendwas machen, um mir zusätzliche Hobbys im Leben zu suchen. Die Kinder waren gerade so aus dem Gröbsten raus und dann war die Frage, was machst du jetzt mit der Zeit, wenn deine Kinder jetzt auch anfangen, eigene Wege zu gehen? Und dann wollte ich eigentlich ein Kochbuch schreiben <lacht> okay. und habe damit auch angefangen und habe dann aber auf Seite 10 gemerkt, das, was ich da schreibe, hat sehr wenig mit Kochen zu tun und habe dann geguckt, was kannst du mit den Texten sonst anfangen? Mhm. Und so kam ich dann irgendwie auf Poetry Slam. Mhm.
0: Du hast auch eine Website, die heißt irgendwie... Küchen Küchenironie, genau. Küchenironie.
1: Ähm, ist tatsächlich daraus entstanden, weil ich erst dachte, ich schreibe irgendwas ganz Seriöses über Kochen und äh, Geburtstagskuchen. Mhm. Ja, aber das ist es dann nicht geworden. Und die Texte haben halt doch einen hohen Anteil an Ironie und Sarkasmus und daraus ist dann Küchenironie entstanden.
0: Mhm. Und in deinen Texten geht es sehr oft um deine Kinder und deine Familie.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, der natürlich zentrale Bestandteil meines Lebens und... Ähm, Außerdem kann man gerade aus dem, was man mit seinen Kindern so erlebt, auch viel dann ableiten über wie der Rest der Welt funktioniert und man mhm. stellt leider immer wieder fest, dass gerade so im Bereich Politik zum Beispiel die Menschen sich auch nicht so viel anders verhalten als Kinder und wo also Kindererziehung funktioniert, ist vielleicht auch für Politiker und andere Bereiche noch was zu holen.
0: Also würdest du sagen, dass Politiker kindisch sind oder kindlich? Nee, aber die Verhaltensmuster
1: sind teilweise gar nicht so weit voneinander entfernt, wo man immer denkt, okay, was muss ich jetzt bei Kindern tun, damit sie sich weiterentwickeln? Mhm. Und als Erste, was man immer hört, ist, ähm, ja, du musst deine Kinder loben und du musst das Positive hervorheben. Ja. ja. Bei der Politik tun wir genau das Gegenteil. Sobald irgendjemand einen Fehler macht, wird da draufgehauen und der wird an den Pranger gestellt mhm. und auf keinen Fall darf er nochmal einen zweiten Versuch machen. Ähm, bei kleinen Kindern und bei Kindererziehung, Schülern, Schule hat man verstanden, da funktioniert es gerade andersrum. In mhm. der Politik macht man es aber nicht. Und vielleicht sollte man sich da tatsächlich auch von einfachsten Erziehungsmethoden mal wieder mehr abgucken, wie man miteinander umgehen will.
0: Also bist du eher ein nachsichtiger Elternteil? Also du, du hast viel Verständnis und viel Geduld mit deinen Kindern?
1: Das solltest du am besten meine Kinder fragen, die sehen das vielleicht anders. Nein, also verständnisvoll hoffentlich, aber das heißt nicht, dass ich immer geduldig bin. Okay. Und sicherlich bin ich ein anstrengender Papa. Was meinst du mit anstrengend? Ja, meine Kinder müssen sich schon einiges anhören und auch viel aushalten, weil es geht ja auch darum, wie kommen wir gemeinsam vorwärts und mhm. ähm, das ist wohl nicht immer ganz einfach für sie gewesen. Aber. aber jetzt? Sie reden alle noch mit mir, das ist ja schon mal ein Erfolg. <lacht> wie alt sind deine Kinder? Ähm, der Jüngste ist zehn und die Große ist äh, 21, wird bald 22. Also, breite Streuung und aber auch schon in höheren Altersstufen.
0: Und wolltest du schon immer so viele Kinder, also war das immer dein Plan, so viele Kinder zu haben? Ähm, also Kinder war immer klar, über die Anzahl haben wir uns
1: dann nie so genau Gedanken gemacht. Ja. Wir haben da halt mal angefangen. Ja. Ähm, ja, und ruckzuck waren auch die ersten drei vorhanden. <lacht> und ähm, dann, Hand um, Hand umdrehen. dann kam irgendwie noch das vierte dazu und dann hatten wir gesagt, okay, jetzt müssen wir uns aber so langsam entscheiden, ob wir einen Hund wollen oder vielleicht noch ein Kind und mhm. ja, einen Hund wollte ich nicht. Und dann haben wir uns ja schnell für ein fünftes Kind entschieden.
0: Und oh ein sechstes kann auch noch kommen oder nee, das Auto ist ja voll. Das Auto ist voll. Okay, <lacht> das ist ein guter Grund. Ja. Nein,
1: das äh, war denn auch irgendwann. Ähm, ich habe ja relativ früh äh, mein erstes Kind gekriegt mit 25. Ist ja für heutige Verhältnisse quasi ein, ein noch fast eine Teenager Schwangerschaft.
0: Ja.
1: Ähm, und da haben mich meine Freunde früher auch mal für angeguckt und so hey, so früh Kinder. So, ja, ich will ja auch noch ein Leben nach den Kindern haben. Mhm. Ja, und dann haben die mich irgendwann angesprochen, wenn das mit dem Leben nach den Kindern noch was werden soll, dann musst du irgendwann auch aufhören, welche zu kriegen. Mhm. Ähm, und fünf ist aber dann auch eine gute Zahl, das Haus ist dann auch voll und mhm.
0: ja, muss ja auch irgendwann aufhören. Und du hast gesagt, dass du eine Midlife-Crisis hattest. Wann ja. kam sie und wie kam es dazu? Ja,
1: das war ungefähr so, also weiß nicht, wie viel Midlife-Crisis das wirklich war, aber war dann so die Situation, hattest jetzt deine Kinder, dann waren die auch schon in dem Alter alle in der Schule. Mhm. Und ja, dann war so die Frage, was, was machst du jetzt als nächstes? Das Haus war fertig renoviert und ähm, in der Firma lief es auch alles gut. Also hast du geguckt, was kannst du jetzt noch Neues irgendwie an Aufgaben mit dazu nehmen? Und da ging es dann irgendwie um Schreiben und mhm. so bin ich dann zum Powerful gekommen.
0: Und davor hast du gar nicht geschrieben?
1: Ähm, doch, ich habe immer wieder mal so für Hochzeiten oder Familiengeschichten was geschrieben. Mhm. Meiner Frau früher mal ein Kinderbuch äh, geschrieben, also nur für den Privatgebrauch. Äh, und immer wenn irgendwie Hochzeiten waren, auch da immer schon mal das ein oder andere an Texten gemacht. Und insofern immer viel geschrieben, früher auch viele Briefe geschrieben an Freunde. Mhm. Ähm, Jetzt nicht mehr? Nee, tatsächlich nicht mehr. So, als WhatsApp ähm, irgendwie. Aber das ist Romantische ist so ein Brief oder. Ja aber, ja, aber wenn ich jetzt noch romantische Briefe an meine Freundinnen schreibe, dann guckt meine ja. Frau komisch. Also nee,
0: das, es <lacht> muss ja gar nicht romantisch im Sinne von irgendwie amorös sein, sondern einfach dieses Nostalgische, ähm, dass du etwas in der Hand hast, ein Stück Papier. Ja, Martie aber es auf hat dem... sich
1: tatsächlich irgendwann in so nach der Schulzeit verlaufen. Also mhm. das, das war du dann vermisst dann irgendwie... es
0: nicht? Nee, würde ich nicht sagen, weil ich schreibe jetzt ja auch
1: dafür dann andere Texte okay. und habe ja mittlerweile zumindest eine kleine und überschaubare Leserschaft. Ja. Und das ist natürlich dann auch toll, oder gerade wenn du mit deinen Texten auf der Bühne gehst und auch direkt das Feedback kriegst, das ist
0: natürlich fantastisch. Und wie gehst du mit dem Feedback um? Also ist es dir, gehst du gut mit Kritik um oder bekommst du auch negative Kritik?
1: Auf den Bühnen texten jetzt weniger tatsächlich. Mhm. Also denen, denen es nicht gefällt, die kommen dann halt auch nicht vorbei. Insofern kriegt man da tatsächlich eher eher positive Rückmeldungen, mhm. ähm, Kritik oder ähm, negatives Feedback in diversen anderen Bereichen, Schulelternbeirat natürlich, ne? da mhm. wird man öfter mal kritisiert, aber das ist auch völlig okay. Also man muss ja nicht überall derselben Meinung sein und wenn dann einer sagt, ähm, hey, deine Entscheidung, die du da getroffen hast, das war nicht die richtige, ja gut, dann kann man ja gucken, warum hat man die getroffen und was war da los? Mhm. Also gerade daraus kann man ja auch am meisten lernen und das ist ja das Ziel
0: dabei. Kann man dieses Schulelternbeirat Ding auch mit Politik vergleichen? Weil du hast ja gesagt, Politiker sind wie Kinder. <lacht> ähm, ja, gut, es ist ja Politik, die du
1: da machst. Ja. Also du musst natürlich schauen, dass du zwischen den Eltern und den, äh, dem Schulleitungsteam und dem, dem Schulteam vermittelst. Ähm, aber das ist jetzt ja nicht die Form von Politik, die du sonst irgendwie im Fernsehen siehst. Also. Da...
0: Vielleicht Politik im Kleinen.
1: Ja, ja, sicher. Ja. Also jetzt auch natürlich gerade das letzte halbe Jahr. Ähm, mhm wenn dann so ein Coronavirus über die Schule daherkommt, respektive Gott sei Dank um unsere Schule drumherum, ähm, sind natürlich alle Eltern nervös, auch die Schulleitungen sind da schwer gefordert und mhm. dann alle Parteien so aneinander zu, äh, zueinander zu bringen, dass man da miteinander arbeitet, das muss man natürlich dann auch ein bisschen gestalten und mhm. da ist aber dann auch jeder Einzelne gefordert. Mhm. Natürlich waren am Anfang sind da die Wellen hochgeschlagen, hey, äh, wieso kann man das nicht anders machen und das äh, ist doch alles ganz furchtbar. Und dann muss man sagen, ja, aber was machen wir jetzt aus der Situation? Dann muss man sich ja trotzdem wieder an einen Tisch setzen.
0: Mhm.
1: Aber das geht auch ganz gut. Es ist ja wieder Schulbeginn,
0: in weil ja, es seit dieser Woche in Hessen. Hessen war jetzt gerade die Woche. Wir halt haben
1: jetzt gerade wieder eingeschult genau. äh, an der Schule, äh, neun Klassen. Mhm. Und ja klar, ist natürlich jetzt wieder eine spannende Zeit. Mhm. Zum ersten Mal seit Corona alle Schüler auch gleichzeitig in der Schule. Ja. Ähm, und das ist natürlich eine Herausforderung. Mhm.
0: Aber du du bist äh, dafür, dass man wieder die Normalität ins Leben zurückholt. Das es gibt auch sehr viele Menschen, die sagen, äh, bloß nicht, das ist ja äh, für Corona ist es ja wie, 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 das ist optimal zu, damit er sich weiter verbreitet.
1: Ja, muss man schauen. Also es ist, also es ist ja kein normaler Schulunterricht und kein mhm. normaler Schulalltag. Mhm. Ähm, du hast Maskenpflicht überall außer mhm. im Klassenzimmer. Mhm. In einigen Landkreisen mittlerweile ja auch im Klassenzimmer. Mhm. Du hast äh, verstärkte Hygienekonzepte und und und. Also... Du hast äh, einige Veranstaltungen, einige AGs finden gar nicht statt, eben weil die Infektionsgefahr dazu groß wäre. Mhm. Also gerade Gesangsunterricht oder sowas, Musikunterricht mit Singen findet nicht statt. Also insofern sind ja Maßnahmen getroffen. Die Frage, ob das ausreichend Maßnahmen sind oder ob man noch mehr hätte machen müssen, ob man die Kinder weiter zu Hause hätte lassen sollen, ist natürlich schwierig. Also auf der einen Seite wollen die Kinder aber auch wieder in die Schule zurück und wollen auch ihre Freunde wieder sehen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich das Infektionsrisiko, das ist immer ein Balance-Spiel. Aber was ist die Alternative? Zwei Jahre die Schule komplett ausfallen lassen, ist ja auch keine Option.
0: Mhm.
1: Warten, bis der Impfstoff kommt, ja, weiß man auch nicht, ob man dann gleich 80 Millionen Leute damit impfen will. Ne?
0: Ja, es ist eine schwierige Lage.
1: Keine Frage, auf jeden Fall. Also das äh, bin ich auch sehr froh, dass ich da nur so am Rande quasi als Elternberater irgendwie mit mhm. dabei bin und da nicht direkt die Entscheidung treffen muss. Aber ich denke auch, ich meine, es ist ja von, von der Ansteckungsmethode her jetzt auch kein Virus, wo man, nur wenn man sich einmal irgendwie nebeneinander setzt, sofort alles infiziert hat. Und mit Maske und mit Lüften kann man da einiges tun. Wesentlich spannender wird es nochmal, was ist, wenn dann im Herbst halt äh, es wieder kalt wird ne? und dann die Fenster zugehen.
0: Also, du meinst, zweite Welle könnte kommen oder zweiter Lockdown? Ja gut, Welle und
1: Lockdown sind wieder zwei, noch zwei verschiedene Sachen. Mhm. Wie man da mit der Welle umgeht, muss man gucken. Mhm. Die Zahlen steigen ja gerade schon. Ob das jetzt eine Welle ist oder ein sanftes Ansteigen, wer weiß es so genau. Mhm. Aber da mögen sich auch die Menschen von RKI und mhm. Sonstige drum kümmern.
0: Verfolgst du das also? Verfolgst du das in den Nachrichten? Weil ich zum Beispiel, ich habe einfach, es wurde mir zu viel. Und ich habe gedacht, okay, ich muss irgendwie so einen Cut machen und weniger Nachrichten schauen.
1: Ähm, geht mir durchaus ähnlich. Also auch ich guck's mittlerweile guck grob auf die Zahlen, guck natürlich, was sind für so die Headlines an Entwicklungen, mhm. aber verfolge da jetzt auch nicht jede einzelne ähm, Situation. Wenn dann irgendwie wieder das Neues über anderen Maskenschutz oder andere Hygienemaßnahmen kommt, schaust du natürlich mal rein, was sind die neuen Erkenntnisse, aber nicht mehr so intensiv. Und wenn dann im Moment natürlich sehr stark mit äh, Fokus auf die Schule und schauen, was ist da
0: notwendig. Mhm. Und äh, wie war die Zeit, weil du hast ja fünf Kinder und ich habe von sehr vielen Eltern gehört, dass es schwierig ist, diese Zeit, äh, wo die Schule ausgefallen ist, mit den Kindern irgendwie zu verbringen und zu füllen. War das für dich auch anstrengend? Es war natürlich phasenweise anstrengend, aber wir haben echt Glück gehabt. Also zum einen habe
1: ich ja äh, eine Lehrerin geheiratet ah, okay. und die war dann dementsprechend auch viel zu Hause in Aha. der Zeit, weil sie konnte ja selber auch nicht direkt unterrichten so dass man da schon mal einiges ausgleichen konnte. Mhm. Ich selber hatte auch ein bisschen Zeit übrig und konnte mich mit drum kümmern. Und dann dadurch, dass die Kinder so weit gestreut sind, kannst du auch immer sagen, die Großen, ihr macht jetzt mal das Fach mit den Kleinen. Mhm. Ähm, hey, du bist gut in Mathe, du erklärst deiner Schwester jetzt, wie das funktioniert und dafür lässt du dir umgekehrt Englisch erklären. Also das kann man dann immer so ein bisschen austarieren. Und äh, dann haben wir da auch einfach ganz rigoros gesagt, nein, ihr müsst nicht alle Aufgaben machen. Mhm. Ähm, mach, wir machen so viel, wie wir in der Woche unterkriegen, ohne dass es Streit in der Familie gibt. Und danach ist dann auch gut. Mhm. Dann haben wir ein großes Haus mit, mit Garten. Das ist natürlich auch Gold wert in so einer Zeit. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte drei Kinder in einer Dreizimmerwohnung wohnung unterm Dachgeschoss, da mag ich dann auch nicht tauschen. Also, also da verstehe ich auch, dass andere das noch wesentlich schlimmer empfunden haben. Also wir hatten wirklich eine, eine sehr, sehr angenehme Situation noch im Verhältnis.
0: Mhm. Ja, ich habe auch gehört, dass irgendwie äh, häusliche Gewalt sehr, sehr gestiegen ist und das äh, kann ich mir gut vorstellen. Und es ist es ist erstaunlich, wie wie da die Unterschiede sind, weil du hast gesagt, dass es bei euch relativ entspannt war, aber wenn man eben aufeinander hockt, wie man das hm. so schön sagt, in einer kleinen Wohnung und dann kommt die Aggression hoch und äh, da, da merkt man erst, mit wem man da zusammen Auf jeden Fall ja. und ähm, also ich habe äh, eine Bekannte,
1: die äh, wohnen dann auch mit äh, zu dritt, also mit äh, Mann und Kind in Wohnung und haben zwar einen Garten vorm Haus gehabt, aber der wurde dann gesperrt. Und dann durfte man mit dem Kind dann nicht mehr hin. Mhm. Ähm, wegen Ansteckungsgefahr. Mit dem Ergebnis, dass die Kinder in der Wohnung schier geworden sind. Und da glaube ich sofort, dass das in manchen Familien dann eine ex extreme Stresssituation ist. Und ich kriegst sie ja auch dann teilweise mit von den Eltern Rückmeldungen, die mhm. da ähm, sehr unterschiedlich von betroffen sind. Jetzt habe ich auch noch äh, insofern Glück, dass mein, mein Beruf davon nicht groß betroffen ist, bei meiner Frau auch nicht. Während äh, bei anderen ja von heute auf gleich alle Einnahmen weggebrochen sind. Und mhm. wenn du so eine Situation dann auch noch dazu hast, natürlich ist die Belastung dann enorm.
0: Mhm. Vor allem Künstler, Kleinkünstler.
1: Zum Beispiel, ja. ja. Also da äh, bin ich jetzt wiederum auch wieder in einer sehr guten Situation als Kleinkünstler, der das nur als Hobby macht. Ich ja. bin ja nicht drauf angewiesen. Ne?
0: Und äh, wie siehst du das also, wie, wie was denkst du, wie sich die Kleinkunstszene weiterentwickeln wird? Weil sehr viele sehen schwarz, weil kleinere Theater-Location-Missions schließen, weil sie das mhm. nicht mehr finanzieren können. Wie 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 siehst du das?
1: Ähm, bin ich tatsächlich kein Experte, aber mhm. klar, wenn ich mir anschaue, mit welchen Belegungsplänen und äh, Sitzplänen die teilweise ihre Veranstaltung machen sollen, mhm. das kann sich vorn und hinten nicht lohnen. Und bei den meisten Veranstaltungen war es ja schon vorher so, dass die sich nur mit gutem Willen rechnen und mit Fördergeldern. Ähm, und wenn du jetzt auch nur noch ein Drittel der Plätze oder sowas besetzen kannst, dann bleibt halt einfach nichts übrig. Und ähm, da werden sicherlich noch viele ähm, dann irgendwie Pleite gehen, Insolvenz anmelden. Da wird noch einiges auf uns
0: zukommen. Ich war jetzt äh, letzte Woche das erste Mal bei einer Veranstaltung, die indoor stattgefunden mhm. hat. Und äh, das war auch sehr seltsam, weil es gab klare und sehr, sehr viele Vorschriften. Wie zum Beispiel wir auf der Bühne als Künstler. Wir mussten so gesehen die Regeln vorleben, dass mhm. wir uns, dass wir Abstand halten, dass wir uns nicht berühren. Und äh, das war seltsam irgendwie. Der Moderator hat es auch so gemacht, dass er das Mikrofon als Gag vor jedem, also nicht als Gag, es war wahrscheinlich mhm. Vorschrift, aber er hat es ein bisschen übertrieben, mhm. dass er das Mikro nach jedem mhm. Künstler irgendwie so mit einem Desinfektionsspray mhm. eingesprüht hat. Und es äh, war seltsam. Das war
1: ja, seltsam. es äh, in der Tat, ne? etwas seltsame seltsam. Also meine einzigen Auftritte jetzt in der Zeit waren alle Open Air, da geht es ja. noch ganz gut. Mhm. Ähm, aber in der Tat, also das Desinfizieren des Mikrofons war dann da auch schnell der Running Gag. Und wie machen wir das jetzt? <lacht> Auf mhm. einem anderen Slam hatte dann jeder Künstler, äh, jeder Poet quasi sein eigenen Mikro Mikrofon mit Mikrofonständer. Mhm. Das haben sie dann immer durch die Gegend getragen, je nachdem, wer gerade auftritt. Ja, ähm, ja ähm, beim, beim, beim proto slam geht es ja auch noch relativ gut. Ne? Mhm. Ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, du so hast dann irgendwelche Gruppentheater oder Tanzveranstaltungen mhm. Da ist mit Hygiene auf der Bühne nochmal ein völlig anderes Thema, ne? wenn okay. du sowieso Körperkontakt brauchst.
0: Ja, sehr viele Clubs sind auch mhm. vorm Aus. Also
1: ja, klar. Ja eine Tanzfläche ist momentan nicht so das Mittel der Wahl. Ne? Ja. Vielleicht müssen wir doch Poetry Slam halt im Flieger nach Mallorca machen. Da darfst du ja nebeneinander sitzen, die kannst du vollladen.
0: Ja, aber ich habe. das ist begründet dadurch, dass die Flugzeuge eine besondere Klimaanlage haben, die diese ganzen, wie nennt man das, Aerosole, mhm. Äh, rausfiltern kann und das ist deswegen erlaubt im Flugzeug.
1: Und warum kann man die gleichen Klimaanlagen dann nicht in irgendwelche äh, Theater einbauen?
0: Das kostet hat. ja Geld und wenn die Theater kein Geld haben, das ist dann. Hm. wie soll das gemacht werden?
1: Ja, äh, Lufthansa hat jetzt ja wieder Geld erstmal. Ja. Ne?
0: Das ist ja wichtig. Das genau, war wichtig genau, gewesen. Genau.
1: Siehst du das kritisch oder bist du. Oh du, äh, ich bin kein Wirtschaftsexperte. Also, okay. ähm. Ein, ein äh, Gedanken fand ich tatsächlich spannend. Also man hat jetzt äh, in dem Fall Lufthansa halt dann ein paar Milliarden äh, gegeben. Ähm, man hätte sich auch überlegen können, das Geld direkt den Mitarbeitern für Lufthansa zu geben. Dann kann sich Lufthansa entsprechend ein Stück der Gehälter sparen, weil die Mitarbeiter mhm. dann direkt ein Auskommen haben. Die Mitarbeiter wären dann auch gut entspannt und können ja dann trotzdem ihrer Arbeit so weit äh, nachkommen. Also mhm. vielleicht wäre es tatsächlich in so Situationen gut, das Geld mehr direkt auf die... Notleidenden Personen ähm, zu verteilen und weniger auf die notleidenden
0: Institutionen. Mhm. In den USA wird es ja so gemacht, dass irgendwie jeder jede Woche 400 Euro, äh nicht mhm. 400 Dollar in mhm. Schecks bekommen hat. Findest du so ein Konzept auch für Deutschland annehmbar? Also dahinter stecken ja immer so die Ideen vom
1: bedingungslosen Grundeinkommen. Genau. ist natürlich ein ganz spannendes Konzept. Ähm, mhm. Und ich bin nach wie vor ambivalent, wie gut das funktionieren kann. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist das Argument, das wäre zu teuer. Mhm. Also das hat mir noch keiner erklären können, warum das zu teuer sein soll. Weil Stand heute, wir wollen ja in Deutschland keinen verhungern lassen. Das heißt, wir sorgen ja sowieso dafür, mehr oder weniger gut, dass jeder so viel Geld hat, dass er davon Wohnung und Essen haben kann. Mhm. Also muss ich das Geld sowieso aufbringen? Und wenn ich es den Leuten direkt gebe, kann ich es ja bei den Gehältern direkt einsparen? Also unterm Strich wäre das nach meiner naiven Vorstellung ein Nullsummenspiel. Aber ich bin kein Volkswirt und es konnte mir aber noch keiner so genau erklären.
0: Kann es daran liegen, dass in Deutschland Neid ein sehr großes Thema ist? Neid ist natürlich immer ein Thema dabei, klar. Ja.
1: Ähm, wenn ich dann sage, ja, der muss, äh, der arbeitet ja nichts, äh, der kriegt das Geld einfach so. Das ist auch das Gegenargument, ja, aber du kriegst das Geld ja auch, du arbeitest halt trotzdem, mach doch, was du möchtest.
0: Aber trotzdem gönnt man es dem anderen nicht.
1: <lacht> ja, genau, äh, ne? weil man selber will ja... Ich meine, letztendlich will man dafür ja einfach nur die Anerkennung für, sich, wie schwierig das eigene Leben ist. Genau. Also vielleicht will man, wenn es mir scheiße geht, dann soll es dem anderen auch scheiße gehen. Ja, weil, ja. weil das habe ich nie verstanden. Ja. Also nur, wenn es dann dem anderen auch schlecht geht, geht es mir dadurch ja nicht besser. Und ähm, also vielleicht könnte man da auch tatsächlich wieder mehr in die Richtung arbeiten, den anderen einfach mal mehr zu loben für die Arbeit, die er macht, statt mhm. jemand anders zu neiden, dass er weniger Arbeit hat oder weniger Arbeit äh, einsetzen muss. Ja. Aber wir, wir fangen jetzt ja gerade an, also es läuft jetzt ja gerade irgendwie ein äh, Projekt in Berlin, mhm. wo ein äh, bedingungsgroßes, äh, bedingungsloses Grundeinkommen ausgezahlt werden soll. An, ich glaube, ich weiß gar nicht wie viele Leute, aber es waren ein paar hundert und auch über einen längeren Zeitraum, mhm. um zu gucken, wie äh, wirkt das dann auf die Menschen und was machen wir damit. Ja. Also so Experimente gibt es ja in diversesten Ländern mhm. und Deutschland hat es jetzt auch mal versucht.
0: Also ich war sehr dafür, weil A würde es sehr viel Bürokratie abschaffen, weil die ganzen sozialen Systeme, die 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 prüfen ja erstmal, ob du berechtigt bist, mhm. das Geld zu bekommen. Aber wenn man eben so ein radikales, also jeder bekommt sagen wir 1500 Euro, mhm. damit damit das Nötigste fürs Leben gesichert ist, das würde wie gesagt sehr viel Bürokratie abbauen und dann würde es auch sehr vielen Menschen die Möglichkeit geben, sich mit Dingen zu beschäftigen, zu denen sie nicht kommen, weil sie ja für Überleben sorgen müssen. In anderen Bereichen haben wir ja genau das. Also ja. Stichwort Kindergeld. Ja, Kindergeld. Ähm,
1: Kindergeld kriegst du weitgehend bedingungsfrei gezahlt, bis deine Kinder entweder eine Ausbildung haben oder halt 25 sind. Mhm. Ähm, und ja, brauchst auch ein bisschen Bürokratie <lacht> für. Aber da kriegst du das Geld ja auch, ohne dass man guckt, was machst du damit. Mhm. Das kann man ja sicherlich irgendwie
0: ausbauen. Und sehr viele Menschen haben Angst vor Bürokratie, weil äh, meine Eltern zum Beispiel, sie kamen mit... Äh, ungefähr 40 nach Deutschland und deswegen ist der Deutsch bis jetzt auch nicht so gut, aber das war für sie immer eine große Qual, diese ganzen äh, Ämter, diese ganzen Papiere, weil äh, es ist erstmal Beamtendeutsch ist ja, ja, schwer natürlich. zu verstehen und wenn du dann da sitzt und der Beamte redet irgendwie so auch unverständlich, dann fühlst du dich wie ein Depp, wie ein ja, Depp.
1: Ja, du, keine Frage und ähm, vor allem, selbst wenn du verstehst, was sie machen, es macht ja teilweise einfach auch keinen Sinn. Ja. Ähm, das äh, ist ja, aber das, das verstehe ich auch immer nicht. Also mittlerweile habe ich auch großteils immer Schwierigkeiten, beim Ausfüllen dieser Formulare ernst zu bleiben. Mhm. Ähm, das, äh, nee, ist auch nicht meine Welt. Also denke mir auch immer...
0: Kommt dann die Küchenironie.
1: Äh, ja, ja, also könnte man sicherlich auch einiges drüber schreiben, über so den, den Bürokratiedschungel. Aber der ist mir dann gleich so, so frustrierend dabei. Also da fällt mir, fällt mir dann selbst der Humor da manchmal auch schwer.
0: Kennst du diesen Song von äh, Reinhard May? Über ja,
1: ja, natürlich. Ja. Ein Antrag auf Verteilung eines Antragsformulars. Das ist wunderbar. Auf jeden Fall. Und mein der Song ist wie alt? Ich glaube, der ist aus den 70ern noch, aus dem Anfang 80er. Ja, also der ist über 40 Jahre alt und äh. heute so aktuell wie damals. Ja.
0: Und die Pointe am Ende, dass es dann gar nicht nötig war, diese ganzen genau. Papiere genau. und Formulare auszudrucken, ja. Äh, genau, noch ein Thema. Ich habe heute äh, über Verschwörungstheorien gelesen. Oh. Sie kommen ja auch immer mehr auf, also zum Beispiel, dass alle zwangsgeimpft werden müssen und dann werden irgendwie Chips unter die Haut geimpft. das macht doch Bill Gates für uns, das hat er doch genau, im Griff, ja. ne? Ja, und dann äh, Bargeld abschaffen und äh, was habe ich noch gelesen? Äh, da sind ja noch die, die, die äh, sagen wir mal, humansten. Es gibt ja noch irgendwie Echsenmenschen und das äh, ist ja, ja, noch ja. absurder. Äh, Interessiert ne? sich für sowas oder geht das an dir
1: vorbei? Was heißt, also ich gehe das jetzt nicht googeln, welche Verschwörungstheorien gibt aber du stößt natürlich immer wieder drauf. Mhm. Also es muss ja auch gar nicht eine Verschwörungstheorie sein, wie wir werden alle von Echsenmenschen regiert. Also da reicht mir schon das Gespräch mit äh, in der Nachbarschaft, wenn mir dann wieder alle erklären, dass die da oben ja sowieso alle nur gegen uns sind, da fängt es mhm. ja schon an. Ähm, mhm. Und das verstärkt sich halt in unserer äh, jetzigen Kommunikationsform auch immer sehr einfach. Mhm. Weil du ist ja auch alles mal unwidersprochen. Ne? Du, du pustest das irgendwo in den Ether rein, Facebook oder Sonstiges, und sobald dir einer widerspricht, liest du ja einfach nicht mehr mit. Ja. Und auf die Weise ist halt so ein echter Diskurs, hey, das, was du da so sagst, wie viel Sinn macht denn das eigentlich, findet halt auch selten statt.
0: Ne? Mhm. Wo, wo kann das hinführen, dass, dass wir keine Diskussion mehr führen können?
1: Ja gut, ich glaube, äh, wo das hinführt, das sehen wir ja schon ganz deutlich. Ähm, hier Thüringer Landtagswahl, ähm, wie rum war es? Äh, 30% wählen die Linken, 20% die AfD. Mhm. Ähm, weiter auseinander kriegst du die Gesellschaft ja kaum noch. Und ja. ich glaube, wir sind da schon sehr weit fortgeschritten mittlerweile. Wir müssen dringend sehen, dass wir da wieder anfangen, in Dialoge reinzukommen. Mhm. Und wenn man nicht anfängt, sich... Ähm, da endlich wieder aufeinander zuzubewegen und das auch mal auszuhalten, dass der Nachbar eben andere Meinung hat. Mhm. Ähm, nur weil er eine andere Meinung hat, kann ich ja vielleicht trotzdem was von ihm lernen. Und ähm, vor allem muss ich ja auch wieder schauen, wo steht er und kann ich ihn irgendwie abholen? Kann ich ihn mitnehmen? Mhm. Und was wollen wir mit 20% AfD-Wählern machen? Wollen wir die alle äh, vertreiben? Dann sind es ja Flüchtlinge, dann müssen wir sie wieder aufnehmen. ist auch nicht gut, ne? Also jetzt Motiv von Mark uwe Kling. Ja. Also umgekehrt werden wir sie irgendwie davon überzeugen müssen, dass es bessere Wege gibt. Und Wie? Wie kann man sie davon überzeugen? Miteinander reden ist da sicherlich schon mal ein ganz gutes Konstrukt. Und mhm. auch mal wieder etwas mehr schauen, was läuft denn positiv. Meine, man kann jetzt natürlich sich über Masken momentan aufregen und sagen, das ist was Furchtbares und das nimmt Lebensqualität. Ja, tut es, keine Frage. Aber wenn man sich alternative Konzepte anschaut, also Urlaub in New York mag ich momentan auch nicht machen. Und... Da kann man unsere Regierung kritisieren, dass man nicht immer ihre Meinung ist, aber so manche Sachen scheinen ja doch ganz gut zu funktionieren. Mhm. Die Anzahl der Toten in Deutschland ist halt doch um Zehnerpotenzen kleiner als in manch anderem Land.
0: Ja, und wenn man da die Bilder gesehen hat in Italien, wie irgendwie so Lazarette aufgebaut worden sind und die, wurden, die Leichen wurden LKW-weise abtransportiert. Gut, da war es, glaube
1: ich, auch nochmal eine andere Situation. Italien ist ja einfach sehr früh betroffen gewesen ja. und dadurch ja. auch stärker unvorbereitet. Ja. Wenn es jetzt mit Amerika vergleicht, sie wissen ja genau, was los ist und handeln mhm. trotzdem nicht. Und hätten ja handeln können. Das war ja von vornherein klar, was passiert. Man konnte es sich ja damals in Italien schon angucken. Mhm. Also Italien hatte
0: ja einfach das Pech, dass sie sehr früh mit dabei waren. Mhm. Aber ja. in Schweden zum Beispiel gab es gar keine Beschränkungen.
1: Ähm, ja, die haben aber auch ein, also die haben ein anderes Konzept gefahren. Mhm. Aber auch da gab es dann Sachen, ähm, wer krank ist, bleibt sofort zu Hause. Mhm. Also sowas hatten sie schon. Ähm, aber es ist ja dann auch nicht so ganz perfekt wohl ausgegangen. Also ich habe die Zahlen dann nicht mehr verfolgt, aber... Mhm. Ähm, auch da sind die Zahlen ja dann durchaus höher geworden. Ja. Ähm, aber es waren nicht solche Zustände wie in Italien. Nee, keine Frage. Ja. Ähm, ich weiß nicht, gut, in großen Teilen von Schweden ist es auch schon schwierig, sich über den Weg zu laufen. Ne?
0: Da ja. sind nicht so viele Leute. Aber <lacht> ich weiß es tatsächlich nicht genau, wie es in Schweden lief. Jedenfalls habe ich gehört, dass äh, sehr viele Länder, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber sie haben äh, Einreiseverbote für mhm. Schweden verhängt. Mhm. Das heißt, sie haben gesagt, okay, in Schweden wurden keine Maßnahmen ergriffen, also wollen wir keine Schweden. Oder es gab zum Beispiel auch, äh, ich habe jetzt, äh, wann war das? Vor ein paar Wochen äh, gehört, dass äh, in Rheinland-Pfalz Luxemburger nicht in einem Lokal bewirtet werden okay. wollten, weil weil Luxemburg ist Risikogebiet mhm. und
1: wollen wir nicht. Ja gut, äh, das. Ich glaub, weiß gar nicht, das ist nicht sogar eine generelle Regel. Also ich weiß nur momentan, wenn du in der Türkei bist und aus der Türkei wieder zurückkommen willst, mhm. musst du einen negativen äh, Covid-19-Test nachweisen. Mhm. Sonst darfst du nicht ausreisen. Also so Reisebeschränkungen gibt es in mehrerer Form. Mhm. Aber wie vorhin gesagt, äh, ich verfolge es nicht mehr im Detail. Also mhm. guck dann grob, was ist in, in meinem Bereich los und gelten die aktuellen Hygieneregeln in meinem Umfeld noch?
0: Mhm. ja. Kann, also, Europa ist ja eh schon am Kriseln. Und wenn jetzt, wenn jetzt so, so Beschränkungen und irgendwie äh, Reiseverbote verhängt werden, was glaubst du, was das für Europa bedeuten könnte?
1: Also, also die, die europäische Krise ist ja, oder, also ich weiß nicht, ob es da die Krise gibt oder mehrere einzelne. Ja. Ähm, es ist ja dasselbe Spiel im Großen wie im Kleinen. Ähm, wenn man versucht, eine Gemeinschaft zu werden und gemeinsam zu handeln, muss man halt auch gucken, dass man möglichst viele mitnimmt. Und je größer die Gemeinschaft ist, umso schwerer ist das. Also wir merken es ja bei uns schon beim Föderalismus in Deutschland, ähm, schaffen es ja noch nicht mal, dass alle Bundesländer sich im Bereich Bildung halbwegs einig sind, wie das, man das machen kann, von Hygieneregeln in der Schule ganz zu schweigen. Ähm, und das wird natürlich auf europäischer Ebene nicht leichter. Und auch da wieder... Wenn man den Diskurs verlernt und das Miteinander reden, dann wird da natürlich schnell wieder Streit daraus und eben dann auch auseinanderdriften. Hm. Und ob man ich meine, die Engländer haben es jetzt äh, vorgemacht, äh, wie, all, wie ein schlechtes Beispiel funktioniert. Es bleibt nur zu hoffen, dass das nicht irgendwie äh, von anderen nachgeahmt wird und hm. dass der Rest versucht, weiter zusammenzuhalten. Weil umgekehrt hat eine große Gemeinschaft hat halt doch unbestreitbare Vorteile. Man kann halt auch mehr erreichen.
0: Hm. Ja. Aber es ist
1: halt schwierig, ähm, weil ja, ich bin sicherlich nicht mit allen Europäern einer Meinung. Und ähm, da muss man gucken, wie man miteinander auskommt.
0: In England war das ja auch ironisch, weil Boris Johnson, da war hm. er gegen die ganzen Maßnahmen, da hat er Corona bekommen.
1: Ähm, so wie ich es gelesen habe, ja dann anscheinend auch tatsächlich, weil er ja bewusst auch die sämtliche Hygienemaßnahmen über Bord geworfen hat und dann ah. eben auch gezielt zur Schau gestellt hat, dass bei ihm alle Bürotüren offen sind und man immer eng zusammenarbeitet. Ja. Aber auch da bin ich weit weg von und ähm, er scheint ja dann auch etwas geläutert, äh, zumindest in Bezug auf Corona, aus der aus dem Krankenhaus wieder rausgekommen zu sein. Ja. Seitdem haben sie es ja dann wohl ein bisschen anders gemacht.
0: Gut, genug von Corona. Äh, kommen wir kommen wir zu zum Thema noch nochmal, weil du hast ja jetzt über deinen ersten Auftritt mhm. erzählt, aber du hast jetzt über 100 etwa oder wie viele sind es? Oh, ich weiß es
1: tatsächlich im Moment nicht, aber ja, also deutlich ja. über 100. Also so ganz grob habe ich eigentlich versucht, einen pro Woche zu machen. Ein pro wie, wie ein gutes Hobby, ne? Machst du einmal die Woche? Okay. Äh, außer Sport, das macht man seltener. Ähm, <lacht> Nein, aber insofern deutlich über 100, ja. Und hast du lieblings Lieblingsslam? Ja gut, ja Krone Slam natürlich. Also das ist nach, da hast du angefangen. Ja. Er ist in sich schon toll und mhm. allein dadurch, dass er in meiner Stadt ist oder zumindest meiner Nachbarstadt, mhm. ähm, ist es natürlich schon mal fein. Aber tatsächlich ist es ja gerade auch die Vielfalt der Bühnen, dass du immer mal wieder in einer anderen Location bist und mhm. dann auch immer wieder andere Lineups, andere Poeten da findest und triffst, gerade das macht's ja aus. Mhm. Also wenn ich jetzt jeden Monat dann in der Krone auftreten würde, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so differenziert, wie man das gerne hätte.
0: Das Durchschnittsalter eines Slammers ist ja eher so Anfang 20 und du bist ja auch Da bin schon ich etwas, knapp drüber, ja. Schaffst du es trotzdem eine Verbindung zur Szene aufzubauen?
1: Ja, natürlich. Also ja, selbstverständlich auch, weil die Szene eben sehr offen ist und jeden auch mit offenen Armen willkommen heißt. Ich bin ja auch nicht der Älteste, der so auf den poetry Slam Bühnen rumläuft. Da Nein, gibt's das bist du
0: nicht. gibt es ja ein paar, die da noch älter sind. Fühlst du dich dann besser, wenn ein älterer im Lineup mit dabei ist? Ähm, nein, besser nicht, nein. aber anders. Also anders. Und du hast natürlich ähm, dann,
1: wenn du mit Gax irgendwie redest oder Stefan Unser, hast du natürlich andere Gesprächsthemen, als wenn dann ein Liner von lauter Anfang 20-Jährigen da ja. sitzt. Ähm, mit denen kannst du auch tolle Gespräche führen, aber es, die haben natürlich andere Themen, die sie gerade interessieren. Mhm. Ähm, und Aber dafür ja auch spannend. Also da lernst du ja dann wieder eine, eine völlig neue Welt kennen, wo, wo du sonst ja irgendwie schon weit von rausgewachsen bist. Und mhm. das ist ja auch gut, wenn man sich dann immer mal wieder auch zurückerinnert, ja stimmt, das hat dich vor 20 Jahren ja auch beschäftigt, so ein Thema. Wenn es heute natürlich in einer anderen Form ist, aber mhm. also soziale Anerkennung und und und, das waren ja früher selbstverständlich beherrschende Themen in der Jugend. Mhm. Und irgendwann hat man dann halt sich da gut eingerichtet. Aber die Jugend hat natürlich dann da genauso mit zu kämpfen, wie wir früher auch.
0: Mhm.
1: Und das ist mit Instagram, TikTok oder was gerade wieder modern ist, sicherlich auch nicht leichter geworden.
0: Ja. Hättest du dir vorstellen können, mit Anfang 20 auch zu slammen oder war das damals keine hm. Option?
1: Also konnte ich mir offensichtlich nicht vorstellen, sonst hätte ich es ja vielleicht irgendwo gemacht, abgesehen äh. davon, dass es noch nicht so viel gab. Ja. Ähm, also ja, wäre wahrscheinlich auch gegangen, aber hatte sich mhm. irgendwie nichts Bühnenartiges ergeben. Mhm. hatte damals dann versucht, Gitarre zu lernen, aber ich bin jetzt nicht so wahnsinnig musikalisch. Mhm
0: und du spielst äh, Schlagzeug?
1: Ja, genau, weil äh, da muss man, also das ging irgendwie noch so gerade für mein musikalisches Verständnis gut. Okay. Das mit der klassischen Gitarre, das hat nur mäßig geklappt, aber äh. Schlagzeug konnte ich mir dann mit viel Fleiß tatsächlich ähm, mhm. so weit aneignen, dass ich ja mittlerweile in der Band auch ganz gut bestehen kann und da mitmachen kann. Also das mhm. reicht mittlerweile auch für für Bühnenauftritte. Und du hast eine Band? Ja, in Wiesbaden äh, hat eine Band einen Schlagzeuger gesucht mhm. und... Ähm, ja, sie waren verzweifelt genug, mich da mit an Bord zu holen. Und also die ersten Proben waren natürlich dann auch sehr, sehr schwierig, weil ich dann auch recht am Anfang war und habe dann aber mit viel Fleiß mir das Repertoire angeeignet und mittlerweile kommen wir sehr gut zurecht. Und äh, wie heißt die Band? The Mesh. Aber es ist im Wesentlichen eine ähm, Band äh, im Proberaum. Wir hatten einen Auftritt auf dem Geburtstag unserer Leadsängerin. also jetzt sonst noch keine größeren gigs. Wir mhm. versuchen immer mal, aber gut, jetzt in der momentanen Zeit natürlich dann wieder nicht. Mhm. Hatte dann stattdessen einen größeren Auftritt in einem anderen Zusammenhang mit äh, The Rocking Thousand. Das ist eine völlig andere Formation. Die stellen dann immer tausend Musiker zusammen, ja. also allein 200 Schlagzeuger und füllen damit dann ein Stadion. Mhm. Und die waren vor zwei Jahren äh, in Frankfurt in der Commerzbank Arena. Und das war natürlich dann auch mal eine, eine tolle Erfahrung also wirklich mit tausend Rockmusikern unten in der Arena stehen und vor 15.000 Leuten spielen, mhm. das das war auch ein Erlebnis. Und das war auch nicht leicht, die Songs dafür zu lernen, das hat eine Weile gedauert.
0: Aber äh, wenn du in so einer Masse spielst, dann fällst du ja quasi gar nicht auf, oder ist es ja, trotzdem ich, aufregend? Ja, aufregend
1: okay. auf jeden Fall, aber in der Tat, also ich bin da natürlich nicht aufgefallen und ja. auch wenn du dir die Videos anguckst, ähm, ich war der verkrampfte ältere Herr, der versucht hat, diese Songs irgendwie zu überstehen und um dich herum lauter Menschen, die auch zum guten Teil jünger waren und das viel lockerer aus der Hüfte spielen ja. und dementsprechend auch viel mehr Show und äh, viel mehr Action da reingebracht haben. Und mhm. die kommen natürlich dann auf die Videos und ich bin dann der ältere, distinguierte Herr, der da im Hintergrund diszipliniert vor sich hintrommelt an der einen oder an anderen Stelle. Nein, aber, aber war toll, also auch von der ganzen mhm. Stimmung dort, weil auch dort eben dieses verbindende Element da war. Mhm. Dieses, hey, wir sind jetzt alle gemeinsam hier, wir wollen alle gemeinsam diese Show machen. Ähm, und jeder kann sich da zwar schon selber individuell einbringen mit seinem Stil, wie er jetzt äh, auf der Bühne da auftritt, aber doch eben alle als eine Gemeinschaft. Und genau solche Events schätze ich natürlich sehr. Und davon brauchen wir auch mehr. Wieder miteinander was machen.
0: Mhm. Ich denke, was Also planst du noch solche Auftritte oder war das ein ähm, einmaliges Erlebnis? Nicht, nee, ich,
1: ich würde da auch nochmal hingehen. Äh, ja. Beim nächsten bin ich da nicht reingekommen, der wäre in Florenz gewesen. Florenz, wow. Ähm, aber der ähm, war, ja, um 11 Uhr haben die die Anmeldeseite <lacht> aufgeschaltet um ja. 11.05 Uhr war der voll. Und ich war mhm. einfach zu langsam als alter Herr.
0: <lacht>
1: <lacht> und mittlerweile haben die einfach einen irren Zulauf. Mhm. Es hätte jetzt noch mal einer im äh, Start de France sein sollen, aber das ist natürlich dann vertagt worden um ein Jahr. Wo ist das? Äh, Star de France in Paris. Paris, ah. Und da werden es dann auch sogar noch äh, noch mehr, also wieder tausend Musiker, aber äh, noch mehr Zuschauer. Das Stadion ist deutlich größer. Ja, ähm, ja ist jetzt für äh, Sommer 21 dann geplant. Mhm. Aber bin ich nicht dabei, bin ich äh, auch auf der Warteliste nur. Ja.
0: Du hast jetzt sehr oft gesagt, dass du alt bist. Hältst du dich wirklich für alt?
1: Nein, also ich fühle mich jung geblieben, aber ähm, gerade in der Poetry-Slam-Szene... Finn Holitzke hat gerade wieder zum U20-Slam eingeladen, da dachte ich, ja, da bist du dann schon alt, Ne, das ist lang vorbei. Und da bin ich auch schon zu alt für. Ja, aber ähm, nein, also nein, fühle mich nach wie vor jung und frisch. Ich, alt fühle ich mich immer dann, wenn ich merke, ich habe zwei Wochen keinen Sport gemacht und dann wieder anfangen. Dann fühlst du dich echt mal eine Weile alt. Ah. Der, also der Körper merkt es dann schon, aber nein, äh, alles völlig gut auszuhalten. Bester Gesundheit, klappt alles gut. Und, und welchen Sport machst du? Ich äh, Auch im Rahmen Midlife-Crisis-Bewältigungsprogramm hatte ich angefangen zu klettern. Mhm. Ähm, sehr schöner Sport, gefällt mir auch nach wie vor sehr gut. Hatte dann irgendwie eine Weile lang wieder nicht mehr geklappt, einfach aus terminlichen Gründen. Mhm. Ähm, und jetzt muss ich erst wieder versuchen, da reinzukommen. Mhm. Und Yoga noch ansonsten. Yoga?
0: Alleine oder in der Gruppe?
1: Äh, kleinere, Gruppe. kleinere Gruppe. Ja, nee, eigentlich nur in der Gruppe. Mhm. Kannst du? Aber eigentlich musst es auch immer mal zu Hause alleine machen, weil in der Gruppe spricht dir halt immer einer die Übungen vor und gibt dir mhm. den Atemrhythmus damit vor. Das ist nicht immer mein Rhythmus. Also insofern, idealerweise würdest du da die Übung kennenlernen und dann zu Hause äh, dann auch mal selber machen. Aber
0: mhm. zu Hause ist dann immer irgendwas anderes los. Mhm. Und ähm, Yoga ist ja dazu da, um deinen Körper irgendwie zu beherrschen und ein Stück weit auch meditative Zustände zu erreichen. Schaffst du sowas beim Yoga?
1: Ähm, war jetzt beim, bei den Yogakursen, den ich war auch gar nicht so das Ziel. Da geht es mhm. eher um ja schon im Raum ankommen und auch im Raum sein, aber ja. dann eben auch Atmung und Bewegung verbinden, mhm. ähm, den Körper auch wieder dann durch Bewegungen oder auch durch den wieder bewusst wahrzunehmen. Mhm. Äh, eine echte Meditation findet jetzt in den Kursen, wo ich war, nicht, nicht im großen Stil statt. Mhm. Hast am Ende natürlich mal so diese diese Endentspannung? Ähm, hey bleiben noch mal alle zehn Minuten auf dem Boden liegen,
0: gucken, wie es uns geht, aber das ist keine große Meditation. Ist es ein Thema für dich, so Spiritualität, Meditation oder gar nicht? Also Meditation
1: würde ich jetzt nicht als spirituell bezeichnen, also einfach mal wieder auf seinen eigenen Körper lauschen und gucken, was er einem erzählt, mhm. das muss ja jetzt gar nicht spirituell sein, allein schon mal wieder wahrzunehmen, oh, stimmt meine Schultern sind verkrampft, ich sollte rechtzeitig was tun,
0: ja. bevor das irgendwie aber das ist zu wird. das ist der Anfang. Das ist mhm. der Anfang, dass du deinen Körper spürst, aber wenn du dann fortgeschrittener in der Meditation bist, dann kannst du ja auch außerkörperliche Erfahrungen machen und so. Ja, aber da
1: bin ich tatsächlich nie hingekommen und, mhm. und hatte es jetzt auch nie <lacht> aktiv versucht. Äh, früher, in, in frühester Jugend, fünfte, sechste ja. Klasse, da habe ich das mal im Eigenstudium probiert, natürlich mit keinerlei Erfolg, ähm, aber da habe ich mich dann äh, abends auch immer mal eine halbe Stunde hingesetzt und dann meditiert. Ja. Ähm, also im Sinne von äh, versucht stillzusitzen, was dir in dem Alter ja schon schwer genug gefallen ist, ähm, war toll, aber hat sich dann später nicht mehr so ergeben.
0: Und äh, was war die Motivation, wie sie versucht? Wolltest du etwas damit erreichen?
1: Ähm, oh, überlegen, was waren das damals? Nee, aber ich glaube, war schon so diese Idee von, ja, du hast ja immer so gehört, ähm, im, im fernen Osten gibt's da spirituelle Fähigkeiten ja. und die können ganz tolle Sachen sicherlich auch ein bisschen irgendwie von ninja und äh, karate irgendwie inspiriert <lacht> und da dachte ich dass, da muss ja irgendwas gehen ähm,
0: ähm, ja. ja war aber dann irgendwie nichts raus geworden bei mir war das äh, ich habe als ich das erste mal matrix den film mhm. gesehen habe das, das hat mich so beeindruckt und es gibt ja diese szene wo neo der kugel so in zeitlupe ausweicht und mhm. so, so eine brücke nach hinten schlägt und ich, ich war so davon beeindruckt ich habe es auch versucht und ich habe irgendwie so erst dieser film hat mir den gedanken gebracht dass das es dass wir vielleicht in einer Simulation leben könnten. Dass alles nur eine Computer-Animation ist. <lacht> Spannender Gedanke. Okay. Ist ja, kannst du auch
1: von der Quantenphysik mit ankommen ne? und schauen, auf der Ebene wird die Welt <lacht> ja schon hinreichend abstrakt. Das könnte ja dann schon irgendwie eine Simulation sein. Aber mhm. man weiß es ja nie. Also, surreal genug kommen einem ja manche Sachen vor in der Welt. Vielleicht ist es tatsächlich nur ein sehr komödiantisches Spiel äh, von irgendeiner anderen Spezies. Mhm. Aber man weiß es nicht. Deswegen muss man das Spiel ja trotzdem gut spielen.
0: Es ne? ist ein Spiel. Weiß man nicht. <lacht> ja, Es also, ist aber ein schöner Gedanke, wenn man... Da kommen wir wieder zum Kindlichen und so zu diesem Entdecken und äh, mhm. neugierig bleiben. Mhm. Wenn man das Leben als Spiel ansieht, dann verliert man, glaube ich, auch nicht die Lust am Leben, weil... Midlife Crisis zum Beispiel, das ist ja so dieser Gedanke, okay, ich habe jetzt im Leben alles erreicht, was was man weltlich oder was man als Standard erreichen kann und dann, was ist der Sinn, was kommt danach? Mhm. Und wenn man dann das Spiel, ja, das Ganze betrachtet, dann äh, wird es auch nicht langweilig. Ja, das vergessen wir natürlich viel zu oft, dass man, also man
1: versucht immer Sachen zu erreichen, ja, ja aber äh, zu oft vergisst man dann eben bei dem Versuch, etwas zu erreichen, den Weg dahin zu genießen und zu erleben, ne? mhm. Und ähm, da, da ist dann wieder das Alter sehr gut, das ist mir früher nicht so aufgefallen, mhm. dass man einfach immer nur an irgendwelchen Sachen vorbeihetzt und auch an irgendwelchen Zeiten vorbeihetzt, weil man ja ein Ziel vor Augen hat. Mhm. Und mittlerweile nimmt man das anders wahr und sagt dann eben doch mal, hey, nein, jetzt setzt du dich einfach auch mal wieder mehr hin und äh, verbringst eben bewusst auch deine Zeit mit Familie, mit Freunden mhm. und das große Ziel, das du noch vor Augen hast, kannst du ja dann vielleicht auch noch morgen erreichen. Mhm. Wobei langsam machen mir tatsächlich schwerfällt Ich bin da nach wie vor ein kleiner Hektiker.
0: Also du musst mal was zu tun haben.
1: Ich befürchte ja. ja. Also ich sitze wunderbar auch gerne da und unterhalte mich mit Menschen. Aber ja. die Unterhaltung muss dann schon irgendwie da sein. Dass man sagt, ja, ich äh, ha, hab da was, was mhm. ich in dem Moment machen kann. Und Langeweile? Also mit Langeweile nicht bin ich gehen. ganz schlecht drin. Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Also immer wenn ich Langeweile habe, dann fange ich an, irgendwie im Haus was zu renovieren oder so. Oder irgendwas zu bauen. Oder halt wieder Schlagzeug zu spielen oder irgendwas. Suche ich okay. mir wieder ein neues Hobby.
0: <lacht> das ist auch ein, ein Ding bei Meditation, weil wenn du wirklich diese spirituellen Erfahrungen machen willst, du musst Langeweile aushalten. Du musst mhm. wirklich, weil diese ganzen, ich will nicht sagen Gurus, aber äh, Mönche und äh, es gibt ja diese Schweigemeditation, dass mhm. sie teilweise Monate oder Jahre lang mhm. nichts sagen, nicht mhm. nicht reden. Und äh, das kann, glaube ich, sehr viel mit Menschen machen, weil wir leben in einer Welt, wo wir sehr viele Möglichkeiten haben zur Ablenkung. Das heißt, Auf jeden
1: Fall, ja. Wenn
0: du willst, kannst du die ganze Zeit am Handy hängen oder mhm. irgendwie so, und du, du musst dich gar nicht mit dir beschäftigen. Mhm. Und wenn es dann darauf ankommt, sich mit, weil wenn, weil es kommen Momente, wo du dich mit dir beschäftigen musst. Mhm. Wenn, wenn du dann irgendwie, und dann äh, können das die meisten Menschen nicht.
1: Ja, also es ähm, nehme ich gerade bei der der jungen Generation auch häufig wahr. Ähm, also ich habe ja den großen Vorteil noch, ähm, dass wir halt äh, in den 80ern groß geworden sind, da war halt Handy nix. Ne? Mhm. Also wenn du dann irgendwie Kommunikation wolltest, ja, dann musstest du im besten Fall äh, wenigstens telefonieren. Mhm. Aber normalerweise bist du halt aufgestanden, bist zu deinen Freunden gefahren und hast die im echten Leben dann irgendwie getroffen. Und ähm, auch abends zu Hause, ja, da gab es zwar schon Fernsehen, aber das wolltest du ja auch teilweise nicht gucken. Und gab auch nur drei Programme, dann war gut. Hm. Ähm, und diese, diese Dauerbeschallung mit Medien hatten wir halt nicht. Hm. Und damit hast du Zeit natürlich anders wahrgenommen. Hm. Und wir haben jetzt gerade mit unseren Kindern angefangen, die ganzen Serien aus den 80ern wieder zu schauen, die uns damals wahnsinnig aufregend vorkamen.
0: Welche Serien? Äh, was,
1: was war's? Äh, Trio mit vier Fäusten, ein Colt für alle Fälle, Magnum natürlich und wie sie alle heißen. <lacht> ähm, Frau hat jetzt gerade wieder Baywatch ausgegraben. Ähm, und also all die Serien, äh, Knight Rider noch eine davon. All diese Serien, wo du damals dachtest, oh, wie viel Action und wie, wie aufregend sind die, wenn ja. du die heute anguckst, wirken sie sehr sehr ruhig und sehr sehr behäbig. Ne? Ja. Also da hat sich ja das das Zeitempfinden wahnsinnig verändert. Ja. Und ähm, ja, diese, diese Fähigkeit einfach auch mit einer Gruppe oder mit, mit Menschen in einem Raum zu sein, ohne dass irgendwo ein, ein Stream läuft, das geht natürlich sehr verloren. Ja.
0: Und, und viele Menschen empfinden es auch als unhöflich, wenn du zum Beispiel, wenn dich unterhältst mit denen und dann mhm. schaust auf dein Handy. Ja, klar. Und nicht den, findest du es auch unhöflich? Äh,
1: Kommt jetzt auf die Situation an, ob es unhöflich ist, aber zumindest sagt mir denn mein Gegenüber, du, offensichtlich ist die
0: Unterhaltung nicht interessant mhm. genug, ich mache nebenbei noch was anderes. Aber für viele Menschen ist es einfach ganz normal, dass sie ihr Handy checken, das ist für sie, gar, ihnen fällt es gar nicht mehr auf, dass es unhöflich sein könnte. Ja, sie haben es ja anders auch nicht mehr kennengelernt. Ja. Ne?
1: Und, ähm, das würde ich aber tatsächlich jedem empfehlen, einfach auch mal zwischendrin für eine Woche das Handy abschalten und gucken, wie entwickelt sich denn dann die Welt. Oder auch gerade, wenn man sich mit Freunden trifft, eben mal nicht gleich zu gucken, hey, welchen Film schauen wir heute Abend, mhm. sondern mal zu gucken, was passiert denn, wenn man sich ohne einen Film in den Raum setzt. Ne? Dann wird's langweilig. Oder eben auch nicht. Also ja. oft fängt ihr ja dann doch irgendeiner an, ein Kissen zu schmeißen und ruckzuck hast du die schönste Kissenschlacht der Zeit. Ne? Ah, also Kissen-Schlacht ist spannender als Film. Zumindest erinnert man sich mehr dran. Ja. Sagt ja später keiner, hey, weißt du noch damals, das war mein Lieblingsfernsehabend. Aber hey, die tolle Wasserschlacht im Garten, an die erinnert man sich vielleicht eher noch.
0: Ja. Ja. Also so wirkliche Erlebnisse mit Menschen. Nicht ja. irgendwie Beschallung ja. durch Medien. Ja. Und
1: Aber klar, es ist natürlich auch eine unfaire Konkurrenz, ne? weil... Wenn ich mir ja Hollywood anschaue, die haben natürlich auch ein Riesenbudget, um mich zu bespaßen. Ja. ja, das hat der Nachbar um die Ecke nicht. Und dementsprechend hat man natürlich schnell den Eindruck, dass die Medien dann deutlich bombastischer sind und mhm. das Gespräch mit dem Nachbarn vielleicht langweilig ist. Aber kann ich von dem vielleicht viel spannendere Sachen hören, vor allem viel mehr Sachen hören, die mich auch interessieren und was angehen. Mhm. Während Hollywood mir meistens von irgendwelchen Welten erzählt, die ganz weit weg sind von mir. Also Stichwort matrix Spannende Idee, aber halt weit weg von von dem der Welt, in der ich gerade bin. Ne? Ja. Also hoffe ich, dass es weit weg ist. Wir wissen es ja nicht so genau.
0: Ich glaube, da wird so 2.300 die Zeit beschrieben. Also es ist in der Zukunft spielt es in der Zukunft. Ja, aber die
1: Matrix äh, in der Matrix selber die Zeit wirkt schon sehr wie bei uns jetzt. Also vielleicht sind wir ja doch ja, in einer. Ja, das ist ja, das, man das, weiß es äh, nie.
0: Ja. Ich weiß gar nicht. Weil ich habe gerade einen Roman zu Ende geschrieben und bei mir ist die Pointe am Ende, dass der Held eine Figur in einem Roman ist. Das heißt, mhm. er erkennt, dass sein bester Freund der Autor ist, der ihn geschrieben hat. Mhm. Und dann, dann kommt diese Sinnesfrage, also was hat mein Leben für einen Sinn, wenn da jemand sitzt und einfach mir alles vorschreibt, was ich denke und tue?
1: Spannend, spannend. Ich bin noch völlig irritiert, du hast, gesagt, du hast ihn zu Ende geschrieben. Mein letzter ja. Stand war noch, du schreibst noch dran. Ja, dann bin ich aber
0: gespannt, wann wir ihn zu sehen lesen kriegen. Äh, hoffentlich noch im August, kommt er raus. Wow. Ja. Also ich, ich habe ich hab ihn schon vor einem Jahr zu Ende geschrieben, aber ich habe dann Korrekturen und sowas dran hm. gemacht. Und äh, ja, jetzt jetzt äh, habe ich die Endfassung an den Verleger schon geschickt und jetzt muss er nur noch äh, ja das Formale machen. Und dann kommt es raus. Im August noch? Hoffentlich. Welchen Verlag? Äh, Brot- und Kunstverlag in Heidelberg. Brot- und Kunst? Ja. Früher war es Brot und Spiele. Ja. Okay. <lacht> ja, bin und, ich gespannt, muss ja, mir diese, dieser Gedanke, ich habe mich auch sehr oft damit beschäftigt, was wäre, wenn ich zum Beispiel nur eine Figur in Matrix bin oder eine Figur in einem Roman bin?
1: Ja, äh, keine Frage. Also es äh, ist <lacht> immer diese, diese Idee von, wie surreal ist das Ganze? ne? Und... Ja. Ähm, ist die Frage, was man sich davon verspricht. Wenn ich sage, okay, ich bin eine Figur in Matrix, ja. bedeutet das natürlich, ich bin Teil von etwas Größerem. Also, ist natürlich ein sehr, kann auch ein sehr mutmachender Gedanke sein. Ja. Wenn es noch was Größeres drumherum gibt, was den ganzen wieder Sinn ergibt. Äh, aber du bist auch einfach. ohne
0: Matrix ein Teil von etwas Größerem. Die ganze Natur und so. Oder siehst du das nicht? Siehst ja du doch, dich doch, nicht als Teil der Natur? Ja, doch, selbstverständlich,
1: aber ähm, da kann ich mir verschiedene Motivationen vorstellen, wie gebe ich meinem Leben in diesem großen Ganzen einen Sinn? Ne? Mm. Und hat natürlich auch einen gewissen Charme, die Motivation, hey, es ist eben alles Teil eines großen Ganzen und es gibt von außen betrachtet auch nochmal Sinn.
0: Mm. Ich
1: meine, so sind ja wahrscheinlich Religionen entstanden, ne? Auch ja, wenn du dein eigenes braucht, Leben ja. nicht ganz verstehst und nicht mm. weißt, was du hier tust, aber vertraue darauf, ein großes Ganzes drumrum mm.
0: weißt schon, was es tut. Ja, früher war das noch viel notwendiger, weil zum Beispiel, wenn, wenn ein Blitz kam oder Naturphänomene und die Leute konnten sich nicht, nicht erklären, mhm. wieso und weshalb, dann haben sie gesagt, okay, da ist jemand und wenn ich jemand schaf opfere, dann kommt vielleicht morgen kein Gewitter und kein Regen. Ja. Bist bist du gläubig? Oder ist Religion für dich kein ähm,
1: Thema? Nein, also im, im engeren religiösen Sinne, das, was in der Bibel steht, wäre meins. Nein, das, das bestimmt nicht. Also ich bin viel zu sehr naturwissenschaftlich aufgewachsen mhm. und ähm, man macht sich natürlich immer seine Gedanken, Achtung, wie, wie kann das alles zusammenpassen? Aber die, die Bibel an sich oder auch äh, Koran oder wie sie alle heißen, äh, nein, eher nicht. Also ich, ich habe ja sogar einen eigenen Text darüber geschrieben, über die Frage, äh, wie funktioniert denn dieses Gott-Ding? Mhm. Ähm, wo ich ja dann mit Schmetterlingseffekt und kleinsten Auswirkungen was erzähle. Was tatsächlich auch das ist, was sich meine Kinder beim Sonntagsfrühstück immer anhören mussten von mir. So viel zum Thema, vielleicht doch ein anstrengender Papa. Also der Text ist ja nicht für die Bühne entstanden, sondern tatsächlich von den Kindergesprächen, die mhm. wissen wollten, wie funktioniert das denn mit diesem Gott. Und ja. das war dann der Versuch einer naturwissenschaftlichen Erklärung davon. Mhm.
0: Aber äh, schließt du es vollkommen aus, dass es äh, etwas gibt, was man naturwissenschaftlich nicht erklären kann? Also ja, Vorsicht, das sind ja zwei verschiedene Fragen. Also,
1: dass ja. es Phänomene gibt, die wir naturwissenschaftlich nicht erklären können, ähm, da musst du ja nur bis zur Quantenphysik gehen, die finde ja. ich schon hinreichend abstrakt. Ja. und das, was da als Modelle vorgestellt wird, als Erklärung zu bezeichnen, da, da gibt es genügend Möglichkeiten. Ja. Ähm, es ist eine Theorie. Es ist ja, es ist ja, ja und, aber, es, aber es bleibt ja genügend Luft ähm, und Freiheitsgrad für die Quanten, sich zu verhalten, ja. ähm, wo man nicht erklären kannst, was es ist. Also mhm. Wo es ja auch heißt, das ist ein wahrscheinlicher, ein stochastischer Prozess. Mhm. Also übernatürliche Phänomene im Sinne von nicht mit dem Taschenrechner erklärbare Phänomene gibt es sicherlich mhm. ähm, das wäre aber jetzt für mich noch nicht das Gottesbild, was denn gerne im Christentum oder im Islam irgendwie mhm. dann vorne dran steht. Mhm. Und also auch wenn man dann an Islam, Christentum in seinem Kern glaubt, zumindest könnten sie ihre Ihre Broschüren, ihre Bücher vielleicht mal wieder auf den aktuellen Stand heben, weil sie sind ja dann doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und was ist
0: der aktuelle Stand?
1: Naja, zumindest äh, Altes Testament erreicht mich jetzt nicht mehr so ganz von der Schreibweise her und auch von den Inhalten, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich hoffe, wir kommen ja irgendwann mal davon weg. Ne? Sieht nicht so aus. Hollywood, Hollywood lebt uns ja auch durchaus äh, anders vor. Ne? Der Böse muss ja am Ende mal bestraft werden. Ja. Auch da merke ich dann wieder bei, bei meinen Kindern teilweise, wie, wie stark die das auch verinnerlichen. Wenn mhm. jemand was Böses macht, dann muss man ihn dafür bestrafen. Mhm. Damit, und das hast du ja im, im Christentum direkt mit drin, ne? Tue Buße und dann wird schon wieder. Aber ob das so ein gutes Konzept ist? Was für ein besseres? Nachsicht? So einem guten Teil ja. Also, es, auch die ganze Strafverfolgung geht ja in die Richtung, dass man guckt: Achtung, du kannst die, die Bösen, die, die Täter ja nicht einfach nur wegsperren. Du musst dir auch überlegen, was machst du denn mit denen, wenn du sie wieder rauslässt. Ähm, mhm. Und. Du musst ihnen ja du musst einen Weg in die Gesellschaft zeigen und versuchen, wieder eine Gemeinschaft zu werden. Mhm. Oder machst du halt doch Todesstrafe, aber das ist nun wirklich gar nicht meins. Zu sagen, okay, du warst jetzt böse, jetzt schaffe ich dich von diesem Planeten. Also Das, das kann ja auch nicht das Mittel der Wahl sein. Mhm.
0: Ja, aber Hollywood an sich, diese ganzen Narrative, die da vermittelt werden, mhm. nicht nur von mhm. Böse und Gute, sondern auch allein wie Liebesgeschichten mhm. erzählt werden. Ich glaube, das ist sehr, sehr äh, toxisch, für für, weil w wenn wenn du als Teenager oder als Kind nur damit aufwächst und wenn du keine anderen Beispiele vorgelebt bekommst, dann versuchst du, dein Leben wie im Film zu gestalten und das Leben ist nun mal kein Film. Dann kannst du nur hoffen, dass sich die Teenager wenigstens von Hollywood inspirieren lassen und nicht von YouPorn.
1: Sonst wird's ganz schlimm. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, Lara Ermer hat ja einen sehr schönen Text über äh, Liebesszenen in Hollywood, und mhm. äh, die sie sehr befremdlich mhm. findet, ne? Aber in der Tat, also ähm, also mhm. allein, gut, aber das war bei uns früher auch nicht anders. Also wir haben ja früher auch Breakfast Club und ähnliches geschaut mhm. und haben gesagt, ja, das ist die Bibel, wie Jugend funktioniert. Mhm. Wenn ich mir den heute mit meinen Kids anschaue, denke ich auch nur, oh, das hast du mal für einen guten Film gehalten. Spannend. Und wann kam der
0: Punkt, wo du verstanden hast, dass das nicht so funktioniert wie im Film, das Leben? Ja gut, äh, letztendlich schon schon immer irgendwie. Ähm, irgendwie? Ja, weil du hattest
1: ja auch noch sehr viel praktisches Leben. Du mhm. hast halt mal einen Film die Woche geschaut mhm. und die anderen sechs Tage warst du mit deinen Kumpels irgendwie in Darmstadt äh, durch mhm. die G um die Häuser gezogen. Ja. Und dann hast du halt schon viel auch aus erster Hand gelernt. Mhm. Wenn ich mir natürlich heute anschaue, wo Kids dann jeden Abend zwei Filme schauen und dann irgendwie 20 Stunden fernsehen eine mhm. Woche haben, da verschiebt sich einfach rein quantitativ, wie viel Wahrnehmung wird durch Bilder geschult und wie viel wirklich durch, durch echtes Leben. Mhm. Ich meine, das muss alles nicht schlecht sein, aber man es sollte einem zumindest bewusst sein, wie weit äh, manche Formen da vom realen Leben weg sind. Mhm. Und wenn man es als von außen beobachtet, ist es schon spannend zu sehen, wie viel von diesen auch Dialogmustern und Verhaltensmustern dann irgendwie in den Kindern aber verankert werden dadurch. Mhm. Und wie sie dann sofort wissen, wie man sich in irgendwelchen äh, Katastrophen verhält und äh, dass man selbstverständlich jetzt nicht in diesen dunklen Keller gehen darf, weil das hat man in Hollywood ja gelernt. Aber mit völlig realen Situationen, wie gehe ich jetzt einkaufen und komme da irgendwie ähm, gut durch den Laden durch und finde meine Sachen, da ist man überfordert. Hey, man könnte mal im Supermarkt das Personal fragen, ja wie, ich darf mit denen reden, Gibt's da keine App für? Ja, das sind Menschen, mit denen darf man reden. Ja.
0: Und äh, wie, wie machst du das mit deinen Kindern? Lässt du sie, also begrenzt du Medienkonsum oder lässt du sie frei entscheiden? Ähm, ja, so also bei den kleinen Kindern natürlich. Ähm, ja. und
1: Mehrzahl der Kinder ist also war jetzt in einem Alter, da ist mit Begrenzen kannst vergessen. Mhm. Also ich kann auch den WLAN-Router irgendwie dann wegschmeißen, dann begrenze ich vielleicht irgendwas, aber ähm, nein, also de facto könnt ihr das schon die drei Großen schon sehr frei machen, die zwei Kleinen werden noch etwas mehr limitiert. Mhm. Und ja, natürlich haben die alle viel zu viel Medienkonsum, aber gut. Haben Sind die, die kleinen Handys? Äh, ab zwölf Jahren gibt es bei uns ein Handy. Ab zwölf? Ja, also der ganz Kleine hat noch keins. Mhm. Der muss noch zwei Jahre warten. Aber Und er dann? hat schon eine eigene E-Mail-Adresse. <lacht> okay, Hat er jetzt während Corona gekriegt, auch ja. wieder. Also die Krise hatte auch was Positives. Der Zehnjährige ja. kann jetzt fließend Schulunterlagen einscannen und mit Google Docs Dokumente scheren und, ja. und dann mit seiner Lehrerin sich austauschen. Hat er alles ja. in der Zeit gelernt.
0: Ja, ich habe das Gefühl, es ist ein vollkommen neues Zeitding, wie er anbricht, dass sehr vieles digital erledigt wird. Homeoffice oder irgendwie auch einfach... Zoom-Konferenzen. Ja, ich, ich habe davor, vor Corona, nie eine Zoom-Schalte äh, gemacht ja. oder mitgemacht. Und jetzt scheint es ganz normal zu sein. Auf jeden Fall. Und also man, man, man ist ja auch wirklich doof,
1: muss man wirklich sagen. Ja. Ähm, also wir haben jetzt in, in dieser Zeit zum ersten Mal dann auch einfach mal wieder Freunde per Zoom zusammengeschaltet. Die sind halt nach dem Studium alle irgendwo hingezogen, mhm. wohnen in anderen Städten. Und man bedauert es dann immer, ja, wir sehen uns so selten. Und ähm, ja, man telefoniert natürlich dann, aber man sieht sich irgendwie nie. Ja, auf die Idee, einfach mal zusammen eine Videokonferenz zu machen und sich mal gegenseitig die Familie zu zeigen, kommt wieder keiner. Ähm, und das hast ha du gemacht? Ja, haben wir jetzt mit angefangen. ne ah. ähm, Und ähm,
0: so, so lernt man dann doch wieder immer was dazu. Ja. Und äh, kann man das vergleichen mit echtem Treffen oder ist es... Es ist natürlich was
1: anderes, aber ja. was total spannend ist, also wir, wir treffen uns dann halt quasi per Zoom äh, zu einem Feierabendbier ja. ähm, oder auch zwei oder drei. Also und Zoom-Saufen? zoom, -Saufen. zoom -Saufen, genau. <lacht> und der Vorteil ist halt beim zoom es muss hinterher keiner fahren. <lacht> ja. Und das war echt schön. Ja. Dann äh, teilweise ähm, Eltern mit äh, jungen Kindern dabei, die dann sowieso Schwierigkeiten haben, Babysitter zu kriegen und sagen, ja, ja so kann ich wenigstens mitmachen. Und ja. die Kinder liegen oben, wir sitzen unten im Wohnzimmer ähm, ja. und dann ist natürlich sehr schön.
0: Aber es ist ja trotzdem nur nur ein Ersatz. Es ist ja, ja kein Vergleich zu einem geselligen Abend zusammen.
1: Aber es ist ja auch nicht Achtung, wir müssen das jetzt immer und nur machen. Ja.
0: Also die gleichen Freunde
1: kommen jetzt äh, am Wochenende zur Grillparty dann zu uns im Garten. Ah, ja. Natürlich dann hier mit Corona-Abstand und ähm, gucken, dass man da voneinander wegbleibt, Aber zumindest sieht man sich dann wieder im echten
0: Leben. Mhm. Ja, Gut, wir haben jetzt äh, knapp über eine Stunde. Gibt es, gibt es ein Thema, das dir wichtig ist, das wir besprechen sollten? Das ist ja mal eine Frage, die ist mir zu
1: offen. Zu offen. Also, es gibt viele was dich...
0: beschäftigt dich gerade? Also so in der letzten Woche, was war großes Thema bei dir?
1: <lacht> gut, in dieser Woche natürlich die Einschulung, aber die haben wir jetzt äh, die Einschulungsfeiern gut rumbekommen. Ja. Nein, ich bin im Moment tatsächlich so soweit mit, mit mir mit mir zufrieden und mit dem Leben. Also da, da funktioniert vieles gut. Ja. Ich hätte tatsächlich mal gerne wieder mehr Muse zum Schreiben mhm. und muss aber jetzt halt sehen, dass ich auch ein bisschen in andere Schreibformate reinkomme. Weil die Zeit, wo ich dann eben über die Geschichten von meinen süßen kleinen Kindern schreibe, die verläuft sich halt so langsam. Mhm. Die Geschichten, wenn ich die jetzt über die schreibe, dann verklagen mich die Teenager immer. <lacht> da muss man du sich... Du hast nur Stoff. Schreibstoff. Ja, ja. Und braucht dann tatsächlich jetzt einen etwas anderen, äh, Hebel, mhm. wo man dann eben was äh, anders schreibt als über, hey, Achtung, die kleinen Kindern ist was passiert und daraus machst du eine Geschichte. Mhm. Hab jetzt äh, als letztes dann wieder Schulelternbeirat die Verabschiedungsreden auf den Abi-Feiern und auf den, ähm, Abschlussklassen, ähm, die Reden ähm, genommen, ähm, das ist auch was Schönes. Hm. Oder man fängt jetzt an, äh, halt in Interviews zu gehen und zu gucken, ob man irgendwie in Talkshows kommt.
0: Mal schauen. <lacht> ja, erstmal Audio, vielleicht äh, ja, dann, ja, dann ja, später ja. mit Kamera. Sehr gerne. Ja. Gut, vielen Dank fürs Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Ja, war, war ein schönes Gespräch in diesem schönen, in, an einem sehr schönen Platz, ja. ja. Die Offenbar. Sonne geht gleich unter. Ja. Ja, und dann ist Feierabend. Gut. Feierabend. Das, war das ist ein gutes Folge 19 mit Holger Rohlfs. Ich habe es am Anfang kurz gesagt. Genau, und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.